Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada Kembali kita lagi. berjumpa Iya dalam program acara obrolan budaya Iya benar sekali uh, Dari RRI Luk Semawe di malam hari ini akan dipandu oleh Diana dan ada rekan saya Amalia. paling cantik Amalia Oke okay. uh, Amalia yeah. di malam hari ini obrolan budaya RRI Luk Semawe mm-hmm. mengangkat tema tentang hijab dan syariat Hijab dan syariah mm-hmm. Pantas malam hari ini Diana kelihatan cantik sekali luar Masa biasa sih. Iya Dengan hijab yang uh-huh. berwarna Ini merah jambu ya? Uh, iya pink, pink. Uh, uh, yes, Katanya kalau udah pakai warna pink tuh sedang jatuh cinta Iya, uh, iya benar. Ini ketutup semua ya jilbabnya ya Iya benar uh, Ini satu style uh, uh, iya. Ini sejak 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 uh, umur berapa sih Diana sebenarnya kalau pakai hijab ini? Kalau Diana pakai Kalau misalkan dia tanya sejak kapan Diana pakai uh, jilbab atau uh, hijab uh, seperti ini Kalau dulu Diana sekolah SD sampai SMP uh-uh. Itu belum pakai jilbab Belum ya oh. Dan uh, Diana itu baru uh, Melaksanakan Pakai jilbab itu Waktu masuk sekolah SMK Itu tahun 2000an uh-huh. Itu udah mulai diwajibkan untuk daerah Kotolok Semawe dimana uh, Di sekolah hmm. dibilang ya kan Ada peraturan setiap uh, Siswi yeah. wanita Itu wajib menggunakan oh. jilbab Itu disitu Diana uh, pakai jilbab Sampai dengan sekarang Lia. Itu uh, suatu kewajiban ya Karena I- harus gitu iya, ya benar. Bukan dari diri sendiri juga gitu enggak? Enggak, kalau dulu kan uh, sepertinya gitu. Kalau zaman dulu kan pakai selendang gitu ya uh-uh, kan? Kalau sekolah kan dulu Diana masih pakai rok pendek oh, iya. SD gitu, kemudian uh-huh. SMP gitu Ketika SMA sudah mulai ada uh, penerapan Malah udah wajib ya ada peraturan yang hmm. mengharuskan memakai uh, jilbab gitu. Iya, jadi malam hari ini iya. kita akan berbincang-bincang Sebenarnya sejak usia berapakah gitu mm-hmm. ya Dalam Islam khususnya Atau ya mungkin uh, di mana-mana saja Ataukah di rumah kita memang harus pakai juga Atau hanya yeah. di luar saja mm-hmm. Nah kita akan berbincang-bincang malam hari ini Dengan narasumber yang sudah hadir untuk uh, Obrolan budaya kita ya Iya, Lia Diana pikir tadi Lia uh, bilang Diana yang paling cantik Setelah Diana lihat ternyata Hah? ada dua wanita Yang lebih cantik menyanyi kecantikan <laughs> Diana ya Iya benar sekali Oke, Diana sapa dulu uh, Kita perkenalkan uh, buat pemirsa Sudah hadir narasumber kita Untuk um, obrolan budaya Yaitu yang pertama ada dokter Syaripara Rahma, beliau merupakan pemerhati perempuan. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Iya, hmm. ini biasanya kalau disapa uh, nyamannya dipanggil apa ini? Ya, biasanya boleh dipanggil. Ibu, boleh macam-macam. Kan? ibu apa? Misalnya ini kan uh, Sarifa Rahma, biasanya ya. panggilannya lebih ipa aja. Ibu ipa. Ibu ipa. Ya. Oke. Iya. Berikutnya mm-hmm. ada uh, Dokter Maya Fitri MA. Mm-hmm. Nah ini uh, beliau adalah Ustazah atau pengisi um, pengajiannya. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini biasa disapa ibu Maya. Iya ibu Maya aja. Ibu Maya. Ternyata ini uh, Dokter Maya Safitri MA ini beliau ini kan ustazah juga uh-huh. mengisi pengajian. Pasti kalau di luar sudah biasa di uh, disapa ustazah gitu. Iya. Ustazah Maya. Boleh, boleh. Boleh ya. <laughs> kalau Dina panggil malam hari ini ustazah Maya? Uh, 
senyamannya aja senyamannya aja memang sesuatunya itu perlu nyaman begitu juga dengan kita berhijab gitu ya kan itu yeah. juga perlu kenyamanan mm-hmm. iya jadi uh, Diana mau tanya dulu ya uh, Lia yeah. mm, sebenarnya tadi kan uh, Lia sudah uh, tanya-tanya tentang uh, Diana uh, usia berapa sih kamu pakai jilbab ya kan kalau era 80-an gitu ya kan tahun 90-an ya kan masa Diana sekolah itu malah Diana itu baru pakai jilbab di tahun 2000-an yeah. ya Lia ya jadi sebenarnya usia berapa seorang wanita itu wajib memakai jilbab mungkin diawali dengan uh, Ustazah Maya silahkan Oke okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in uh, baik langsung ke tujuh poinnya usia berapa sebenarnya wanita itu sudah diwajibkan ya untuk memakai jilbab tentunya kalau kita melihat usia dalam surat al-ahzab ayat 59 itu dikatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisail mu'minin Artinya di situ perintah Nabi untuk e, memerintahkan kepada wanita-wanita kepada istri-istri Nabi, kepada anak-anak Nabi dan juga kepada e, kaum muslimin untuk berhijab. Di situ tidak dikatakan e, berapa usia tepatnya ya dalam berhijab. Yeah. Artinya kalau kita sekarang lihat di Aceh itu sendiri memakai hijab itu menjadi sebuah kebiasaan atau tiru dari dari semenjak kecil misalnya dari TK sudah diwajibkan ya yeah. bukan uh-huh. diwajibkan sebetulnya di, dibiasakan <laughs> dibiasakan uh-uh, untuk berhijab nah uh, kalau ke pembiasaan itu sama seperti salat salat itu dibiasakan semenjak umur 7 tahun nah ketika 10 tahun itu sudah dipaksakan atau di, uh, di, 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 di dilatih untuk berhijab nah Begitu juga dengan jilbab, artinya pada umur anak yang masih di bawah 5 tahun itu hanya sebagai pembiasaan. Ketika dia beranjak balik dan sudah menstruasi, maka di situ baru diwajibkan dalam berhijab. Begitu menurut saya. Ya, okay. jadi uh, kalau kita sudah balik untuk seorang wanita itu memang sudah diwajibkan yeah. untuk memakai Uh, jelbab atau yeah, hijab ini ya. Yeah. Kalau di bawahnya itu kita masih dalam tahap pembelajaran. Iya. Yeah. Sama oh. seperti dalam kanun uh, uh, kanun Aceh uh, nomor 11 tahun 2002. Uh, di situ pada pasal 13 ayat 1 dan 2 bab 5 diatur. Pada pasal 1 dikatakan bahwa uh, seluruh umat muslim ya khususnya di Aceh muslimah itu wajib untuk memakai jilbab mm-hmm. tapi tidak dikatakan di situ usianya. Mm-hmm. Artinya ketika dia sudah balik maka dia wajib. Kemudian pada pasal selanjutnya, ayat selanjutnya 
dikatakan di situ bahwa seluruh instansi pemerintah, hmm. seluruh instan uh, badan usaha, seluruh uh, lembaga uh, pendidikan hmm. itu dibiasakan untuk melakukan atau berbudaya berbusana muslimah. Iya. Makanya tadi seperti Diana mengatakan, hmm. saya kayaknya pakai jilbab itu uh, ketika SD belum gitu, ah, iya, iya. atau ketika SD pakai uh, min, pakai rok pendek, iya. baju pendek, tapi ah. udah pakai jilbab gitu kan. Uh, artinya memang tidak ada kanun yang mengatur tentang instansi pemerintah untuk mewajibkan mm -hmm. uh, berjilbab. Makanya ketika sudah ada lahir kanun tersebut, mm -hmm. tepatnya pada tahun 2002 mm -hmm. tentang aturan uh, penetapan uh, ibadah, uh, akidah dan syiar atau syariat, mm -hmm. maka diberlakukanlah seluruhnya baik instansi pemerintah, badan usaha instansi masyarakat sehingga dimanapun kita melihat di Aceh ini terutama ya sudah ya. semua menggunakan jilbab. Ya. Jadi ya. itu untuk uh, daerah Aceh yang uh, ibu khususnya kanun khususnya. Aceh nomor 11 tahun 2002. Iya. Jadi kalau uh, secara umum lagi kalau kita kilas kembali itu sejak uh, tahun 2500 sebelum masehi kita sudah mengenal hijab itu. Ya. Uh, sebenarnya hijab itu tradisi syariat ataukah memang sudah budaya? Kalau budaya kan itu mengikuti perkembangan zaman ya berubah-berubah terus sesuai dengan modelnya atau apa? Seperti apa ini? Iya, kalau kita melihat uh, hijab itu sendiri semakin hari uh, itu mengikuti trends, semakin hari itu mengikuti perubahan dan mode pada jilbab itu sendiri ya. Uh, jilbab itu sejarah masuknya jilbab ke Indonesia itu sekitar uh, abad 17 hmm. sedangkan hmm. Islam masuk ke Aceh itu pada abad ke-7 nah Islam masuk ke Aceh itu tidak di uh, apa namanya wanita-wanita Aceh sendiri tidak menggunakan jilbab secara syari ya artinya jilbab yang dikatakan di sini ada pemaknaan jilbab itu asal kata dari uh, jilbab jamaknya jalaba masnarnya jalabab artinya gini artinya gini uh, kita melihat jilbab itu ada beberapa uh, ragam makna jilbab bisa dikatakan sebagai kerudung bisa dikatakan sebagai uh, mikop bisa dikatakan sebagai cadar Bisa dikatakan sebagai selendang Artinya makna jilbab itu masih sangat-sangat majmuk Masih universal Di Aceh sendiri Kalau kita melihat para pahlawan-pahlawan Aceh Itu mereka menggunakan jilbab hanya sebagai selendang Seperti kerudung ya uh, Penutup kepala Penutup kepala uh, uh. Jadi tapi uh, Estetika mereka dalam berpakaian sungguh sangat menutup aurat. Misalnya mereka berpakaian uh, selutut, mm -hmm. kemudian de dengan celana mm -hmm. ataupun uh, yang lebih fleksibel. Karena kenapa? Itu uh, pada masa pemerintah atau pada zaman itu kan perempuan-perempuan pahlawan ini berperang hmm. 
Jadi kan nggak mungkin harus sefleksibel mungkin iya, iya, pakaiannya iya. ya kan? Mereka berkuda, mereka seperti malahayati, mereka iya. menjadi pimpinan uh, apa namanya laskar di laut. Nah itu juga menjadi simbol iya. bahwa jilbab itu merupakan hmm. sebuah budaya, hmm. iya. sebuah kewajiban hmm. yang tidak me, me, apa namanya mengesampingkan art, uh, daripada perintah Allah tentang surat al Hazat tadi hmm. ulurkan jilbabmu ke seluruh dadamu, hmm. ke seluruh tubuhmu karena wanita itu dianggap sebagai aurat. Jadi ini luar biasa sekali ini uh, penyampaian ustazah. Jadi berkaitan dengan tema kita hijab dan syariat. Berarti perbedaan jilbab dan hijab itu beda ya? Beda. Hmm. Dalam apa? surat An-Nur hmm. dikatakan uh, ayat 31 dan surat Al-Ahzab ayat 59 di situ dikatakan bahwa khusus untuk kaum muslimin terutama muslimah ya perempuan ya yeah. ulurkan jilbabmu sampai ke dada sampai menutupi auratmu sehingga engkau tidak uh, difitnah tidak diganggu sehingga engkau lebih dikenal ya kan di, karena di situ dikatakan bahwa dalam surat uh, kedua surat di situ tegas bahwa wanita itu disuruh jaga pandangan yeah. disuruh jaga aurat yeah. itu bukan untuk mendiskriminasi perempuan justru ingin Allah menjaga perempuan dari segala fitnah Berarti seperti terlindungi Iya ya, gitu. seperti terlindungi ya hmm. artinya <coughs> kenapa uh, hijab itu sangat uh, apa namanya hijab dan jilbab itu berbeda berbeda seperti berbeda apa? secara bahasa oh, kalau hijab, kalau hijab iya. itu adalah penutup aurat Penutup. Oh kalau jilbab, maaf, maaf. Kalau, jilbab, kalau jilbab, jilbab penutup aurat atau penutup kepala iya. dari aurat perempuan. Iya. Sedangkan satu lagi tadi apa? Hijab, Hijab itu adalah pembatas. pembatas. Pembatas itu misalnya itu sekat mm-hmm. atau dinding iya. atau tirai itu adalah dikatakan sebagai hijab. hijab. Mm-hmm. Nah, artinya dalam surat Al-Ahzab ayat 53 di situ Rasulullah pernah mengatakan bahwa ketika engkau masuk ke rumah Rasulullah mm-hmm. dan berjumpa dengan istri-istri Rasulullah maka bentangkanlah hijab. Hmm. Pembatas Artinya Pembatas. sahabat Rasulullah tidak bisa secara langsung Mengobrol atau meminta sesuatu Kepada istri-istri Nabi hmm. Harus ada hijab yang membatasinya iya. Jadi beda ya Antara hijab dengan jilbab. jilbab Secara maknanya, secara definisinya Secara hmm. bahasanya itu sangat berbeda Jadi kalau uh, seperti kami-kami ini Ini termasuk apa ini? Ini bisa. kalau seperti kita ini Alhamdulillah Ini sudah termasuk jilbab yang sangat bagus hmm. Ya karena kenapa Kalau kita melihat tren dulu yeah. Ibu-ibu kita dulu, nenek-nenek kita yeah. dulu <laughs> Belum mengenal hmm. Ya jilbab segini Segini bagusnya ya yeah. Artinya kenapa Dulu mereka biasa untuk memakai uh, Apa namanya Kebaya yang super tipis Selendang ya Selendang <laughs> Yang artinya syarat-syarat dalam berhijab itu berjilbab itu tidak tidak termasuk sempurna, ya? tidak sempurna. Mm-hmm. Artinya gini, dalam syarat-syarat berhijab berjilbab itu yang pertama, mm-hmm. jilbab itu harus memenuhi syariat Islam. Mm-hmm. Yang kedua, uh, jilbab itu harus longgar. 
Hmm. Tidak ketat, tidak ketat iya. ya. Kemudian harus uh, tidak boleh tipis hmm. atau transparan, karena Syekh Ibnul Bani lebih bahaya transparan tipis daripada ketat. Nah, itu lebih bahaya ternyata itu menurut pandangan laki-laki hmm. kemudian uh, syarat yang keempat adalah uh, berjilbab itu harus uh, bukan untuk menampakkan atau mencari uh, jati diri ya kemudian yang kelima berjilbab itu tidak dengan wangi-wangian karena itu juga mengandung daya tarik bagi lawan jenis dan yang terakhir syarat jilbab itu adalah yeah. tidak mengandung popularitas artinya gini sekarang kan banyak yang memakai pakaian jilbab yang syari itu mengikuti tren mengikuti mode mm-hmm. sehingga harus bermerek, ya. harus bermerek sehingga uh-huh. esensi jilbabnya itu yeah. syariat itu hanya mengejar wow harganya segini lihat yeah. nah, itu 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 terlarang Jadi, ya uh, makanya tadi dibilang uh-huh. jilbab atau hijab itu mengikuti ke apa hak generasi ke generasi iya. jadi makanya dikategorikan iya. budaya gitu ya. ada loh yang tidak mau ada yang mode iya. ada yang pakai hijab sengaja atau pakai jilbab itu karena modenya kelihatan cantik iya. gitu ya. jadi ikut-ikutan juga uh-huh. di situ artinya yang uh-huh. ingin saya katakan tadi ada delapan syarat okay. dalam me, apa namanya berjilbab ya iya. dan kita tidak bisa memaksakan ya artinya gini oh harus syariin semua tidak bisa juga seperti itu iya. karena itu merupakan proses iya, jadi iya. ketika orang memakai jilbab itu ada step by stepnya hmm. ada yang memang mungkin celananya belum bisa dilepas masih tapi dia sudah berkerudung misalnya yeah. kan tidak bisa pun semua harus syari semua jadi step by step ada langkah-langkahnya yeah. artinya sudah tahu itu uh, kriteria-kriteria dalam berhijab nah, berjilbab kalau kita ingin mengetahui sebag, uh, sebanyak apa antusias yeah. uh, para hmm. wanita untuk berhijab nah yeah. kita harus tahu juga ini <laughs> sebagai uh, para wanita ya uh-uh. di era sekarang ini milenial sebanyak apa sih atau sebesar apa sih antusias hmm. para wanita untuk berhijab kita tanyakan kepada Ibu Sarifah ini seperti apa ini Bu kalau Ibu Baik. melihat Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Allah SWT yang masih mempertemukan kita di RRI yang berbahagia ini masih diberikan ruh bisa menggerakkan jasad yang tidak berharga ini masih diberikan kepercayaan untuk bisa berkata-kata, masih diberikan kesempatan untuk bisa berpikir, menghasilkan berbagai macam hal yang bermanfaat dan bisa kita berikan kepada orang lain juga untuk kebermanfaatan. Uh, menarik sekali tadi yang dibahas oleh Ustazah Maya ya. Iya. Jadi sebenarnya banyak juga orang nggak paham tentang mm-hmm. uh, sebenarnya itu apa sih kita berjilbab kan? Itu apa pakaian syari itu yeah. kan? Orang banyak nggak paham. Sehingga sebagian orang menganggap, wah saya terpaksa pakai baju itu. Hmm. Karena saya dipaksa oleh keadaan, karena ada syariat Islam makanya saya harus pakai. Jadi kan? harus. Gitu. Gitu, ya? Jadi harus. Mm-hmm. Dan saya merasa gerah, panas kan yeah. gitu kan? Tapi kalau kita melakukan survei sebenarnya kepada orang yang sudah memakai jilbab, itu sebenarnya hikmah luar biasa. Yang pertama terhindar dari terik matahari, mm-hmm. badan kita jadi sehat kan, kemudian e, gerakan kita juga bisa praktis ya, mm-hmm. tidak tertekan, tidak ada beban, ya, sebenarnya seperti itu. Nah menyinggung tadi dari pertanyaan yang diajukan kepada saya ya, e, sebenarnya 
antusiasme perempuan dalam menggunakan saya nggak menggunakan kata wanita ya saya menggunakan kata perempuan, <laughs> perempuan ya. saya kalau dibilang wanita agak malas gitu <laughs> ya tapi kalau kata-kata perempuan suka karena kalau perempuan itu kan dari empu dia kan mm-hmm. kayak empu kunyit kan empu itu penggerak yeah. ya pemberi kekuatan baik uh, sebenarnya kalau berbicara tentang jilbab hari ini saya nggak mengatakan hijab ya tapi yeah. jilbab karena kita kalau mengalih mengalih bahasakan banyak orang yang mengatakan jilbab, yang jilbab yang kita pakai ini hijab mm-hmm. jadi harus kita dudukkan seperti disebutkan oleh ustazah Maya tadi nah jilbab itu hari ini beragam Nah, ketika saya memaksakan jilbab saya untuk anak ABG, mereka nggak mau pakai. Hmm. Kenapa? Karena nanti mereka akan dipanggil ibu-ibu, nah, ibu-ibu gitu kan? Out model, gitu. Ya, out model. Jadi sebenarnya persoalan jilbab ini kan sudah beragam dijual di pasaran juga banyak kita temukan. Nah, kalau style ABG maka porsi jilbabnya ya style mereka. Cuma nanti apabila ada kesalahan-kesalahan ketika mereka memakai itu bisa diperbaiki bentuknya seperti apa. Nah, persoalan pakai jilbab yang Ustazah bilang tadi emang nggak bisa dipaksa. kita nggak bisa maksa seorang untuk pakai jilbab. Hmm. Nah ada orang kadang pakai jilbab karena merasa dirinya cantik, nah, lebih cantik pakailah jilbab. Menutupi kekurangan. Iya. <laughs> Kemudian ada yang mengatakan kamu kalau pakai jilbab cantik loh. Iya. Nah, kalau nggak pakai jilbab jelek, gitu kan? <laughs> nah sehingga pasaran pun mulai me- apa menjual macam-macam bentuk jilbab kan? Hmm. Sehingga orang sebagian perempuan pun bisa memilih apa yang dia pakai. Nah, ketika misalnya ada yang memakai celana, apakah tidak sopan? Sopan. Iya. Yeah. Kenapa tidak sopan? Bajunya agak panjang, alhamdulillah. Mm-hmm. Ya. Yang paling penting apa? Memakai jilbab juga harus sesuai dengan akhlak, harus sesuai dengan adab. Nah, untuk apa pakai jilbab syar'i besar-besar tapi kan adabnya nggak ada, akhlaknya nggak mm-hmm. ada, jadi mubazir gitu ya. Mm-hmm. Kayak makanan terlalu banyak nggak dikonsumsi juga mubazir. Jika melihat itu, mm-hmm. nah kemudian antusiasme perempuan dari anak-anak, kemudian ibu-ibu remaja hari ini memakai jilbab saya, saya lihat luar biasa. Apalagi kan hari ini juga dijual jilbab baju online. Mm-hmm. Kan ibu-ibu juga tergerak untuk untuk memakai model, modelnya model, itu model, ya. Model. Mm-hmm. Nah saya pikir dengan style seperti itu juga itu sudah menjaga mamba bentuk karakter perempuan yang islami iya, ya iya. seperti itu walaupun kalau kita katakan apakah e, kehidupannya perbuatannya sudah islami itu kan dalam tanda kutip iya, nah tapi intinya ketika sudah mampu memakai baju syari itu sudah bagus mm-hmm. ya sudah bagus nanti tinggal diarahkan tinggal diproses mm-hmm. e, agar e, perempuan-perempuan tadi itu ibu-ibu tadi untuk melaksanakan kewajiban yang memang dianjurkan seperti mm-hmm. itu nah jadi e, model-model jilbab yang dijual pun kita tidak bisa mengatakan itu tidak syari, tidak boleh. Ada yang memakai jilbab mungkin uh, hanya melewati leher ya, tidak seperti jilbab kami ya, seperti itu kan. Nah, bagi saya kalau jilbabnya sudah include dengan karakter, dengan akhlak, dengan sikap, dengan adabnya, welcome, nggak ada masalah. Nah, ya kan seperti itu. Jadi Sebenarnya ruang gerak jilbab bagi perempuan ini kan tidak menyudutkan Tapi memberikan sebuah rangsangan bagi perempuan untuk lebih memerdekakan dirinya hmm. seperti itu. Jadi kalau ditanya kepada saya apakah model jilbab yang style pakai celana panjang, baju agak Itu apa melanggar syariat? Saya mengatakan tidak hmm. Jadi kalau menurut Ibu Sarifa kita memakai baju yang seperti ini Itu berpengaruh kepada tingkah laku kita juga secara ya, otomatis Intinya itu. maksudnya begini 
baju yang kita pakai itu harus include dengan uh, karakter akhlak kita, mm-hmm. ya kan? Nah, uh, intinya dengan ber, ber, uh, dengan memakai kerudung yang besar, dengan baju yang panjang, itu juga udah include dengan akhlak kita, kan gitu? Mm-hmm. Kita akan lebih santun, kita akan lebih malu kalau ingin ketawa-ketawa besar-besar, yeah, yeah. meloncat-loncat mm-hmm. atau karaokean. Agak kan? malu diri Agak juga malu, gitu ya? ya malu. Kenapa? <laughs> Nanti orang akan melihat style bajunya sesuai, lebar <laughs> kok, malah karaokean gitu yeah. kan? Nah, jadi memang kalau kita lihat macam-macam hari ini model-model jilbab itu semua itu untuk keindahan ya, yeah. untuk memperindah. Anak perempuan itu adalah makhluk yang paling indah kalau menurut <laughs> saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyalong kalon pi mutiro tan pakai masker. Pejam menan. Tuwalan pakai uno tungku. Nya 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 nya. Ilong na tungku cuma kalung lah ba Honda sayo balum piu. Jadi masker ba Honda kata alat. Demai kata tungku Syarifuddin. Kai pakai leane nyo ijak but. Nyan kapah awak ro nambalai. Yang tiro tuo ira pakai masker ba Honda ira ni nyo kana. Kan menan. Maskernya, masing-masing kita nyong benar sabar tidak. Hancur duka-duka, mereka kutuh tarah. Ingat Corona, ingat Allah, ingat masker. Baik tengok, cuci tangan, rahjarau, jaga jarak dan baik duk mesapat langkawan ramai. Nanti dengar bandung? Nah, nah. Insya Allah kita nyong bebas daripada Corona. Amin. Amin. Hai cuma kacam kacung ke hai 
putra kaju i kajam kaju je Net, uh, tonton apa yang ada dengar masih dalam program obrolan budaya. Iya. Uh, jadi Lia kita akan uh, kembali membahas ya. Iya. Mengenai, untuk malam hari ini mm-hmm. kita masih berbicara mengenai hijab dan syariat. Iya. Dan tadi Ustazah Maya juga sudah uh, menerangkan panjang lebar ya mengenai hijab dan syariat. Apa perbedaan hijab dan juga uh, dengan jilbab. Dengan jilbab. Nah, kita untuk malam hari ini akan le- ingin lebih tahu lagi tentang jilbab. Seperti apa ini jilbab? Biar kita sama-sama mengerti untuk malam hari ini ya. Iya. Yes. Oke, okay. uh, berbicara mengenai jilbab ya. Diana ini pen- lebih mau nanya ke Ibu Ipah ya. Bagaimana sih Ibu melihat tren uh, jilbab masa kini? Kan bedanya kalau model uh, jilbab dulu dan sekarang. Mungkin kan tadi Ustazah sempat uh, ini ya menjelaskan ternyata kalau masa uh, pahlawan kita dulu disesuaikan karena berperang. Nah, sekarang kan udah nggak berperang lagi. Tapi kalau kita lihat sekarang masih juga ada yang uh, memakai jilbab ya seperti model-model peperangan zaman dulu selainnya asal ada aja gitu asal udah berjilbab kan ada juga ya sebagian nah uh, bagaimana ibu melihat ya baik um, kalau uh, saya pribadi melihat dalam konteks jilbab yang tren uh-huh. yang disalah artikan begitu iya yeah. Uh, itu kan fenomena muncullah masyarakat intinya uh, masyarakat memilih untuk menggunakan jilbab itu nah kemudian kalau kita kembali ke syariat mm-hmm. seharusnya dalam pemahaman syariat itu sudah menjadi darah daging bagi tubuh uh, masyarakat tubuh kita kita pasti tahu jilbab seperti itu tidak boleh kita pakai begitu tapi perlu ada arahan kembali Untuk meluruskan mm-hmm. kepada uh, mereka yang memakai jilbab seperti itu Aturan jilbab itu seperti apa yeah. Walaupun tadi Ustazah mengatakan ada kanun di Aceh yeah. kan mm-hmm. Kanun nomor 2 tahun du- uh, 11 ya Tahun 2002 ya, Yang mengatur tentang jilbab 
Nah kan tidak semua masyarakat mau membaca itu dan hmm. paham. Hmm. Nah ini dibutuhkan elemen-elemen masyarakat terkait, yeah. misalnya dalam hal ini yang uh, MPU, Majelis Permusyawaratan Ulama, Dinas Syariat, hmm. kemudian pemuka-pemuka agama ya untuk lebih mensinergikan bagaimana sebenarnya jelbab yang memang harus digunakan. Hmm. Nah sebenarnya kalau kita ingin berupaya untuk menyadarkan masyarakat memang susah. Ya, memang susah. Mm-hmm. Tapi harus kembali lagi dari awal. Yeah. Ya, saya menyimpulkan kembali dari awal. Memperkenalkan jilbab dari kecil kepada anak perempuan. Misalnya kalau ulang tahun, kasihlah jilbab, kasihlah buku-buku agama. Mm-hmm. Kemudian ibu juga memakai jilbab. Jadi misalnya ke tetangga pakai jilbab, ngantar kue ke tetangga pakai jilbab. Jadi kan mm-hmm. ada contoh uswah. Usuhnya bagus, nah, sehingga ketika si anak tadi semakin beranjak remaja, dewasa, itu sudah terpola dalam memorinya, dalam otaknya, mm-hmm. ternyata jilbab yang sebenarnya stylenya begini, mm-hmm. jadi bukan style seperti itu. Yeah. Nah sebenarnya kan uswah itu malah nggak ada, kadang-kadang jarang kita jumpai. Misalnya mm-hmm. begini, kita akan jumpai ada satu ibu-ibu pakai daster, ya, kemudian jalan ke tetangga, itu juga nggak bagus. Jadi mm-hmm. mau jemur baju, mau apa pun pakailah jilbab kerudung minimal kan. Yeah. Jadi mm-hmm. itu sebenarnya uh, karakter berjilbab itu diterbentuk dari mereka kecil tadi Sehingga terbiasa ketika sudah dewasa mm-hmm. Nah ketika sudah dewasa tren-tren jilbab yang muncul itu yeah. Itu pasti nggak akan beli Hmm. pasti nggak mau beli kalau saya dulu pertama pakai jilbab itu yeah. pakai celana celana panjang pakai celana li yeah. karena trennya begitu kan yeah. <laughs> tapi ketika ada seorang ustadz ketemu dengan saya bilang wah pakai celana li katanya gitu. <laughs> saya jadi malu sehingga saya nggak pakai lagi celana li akhirnya saya pakai baju-baju seperti mm-hmm. ini karena bagi saya apa nyaman kan nah mm-hmm. kan tidak semua orang bisa kita kategorikan seperti keinginan kita jadi butuh mm-hmm. proses mm-hmm. jadi kalau menurut saya awalilah dalam keluarga kita bagaimana Wah itu terbentuk memberikan gambaran kepada anak-anak begini tuh bentuk jilbabnya hmm. jadi dari ibu dulu ya kemudian memperkenalkan kepada masyarakat bagaimana bentuk-bentuk jilbab yang cocok untuk mereka. Hmm. Nah kalau pasaran menjual uh, tren jilbab yang macam-macam, kita kan nggak bisa mengusir, nggak bisa mengatakan jangan jual seperti itu kan tidak. Yeah. Pasaran memang udah menjual begitu. Hmm. Mau nggak mau kan pangsa pasar, toko-toko kan menjual seperti itu. Kenapa? Orang ada yang beli. Iya yeah, iya. Yeah. Kalau nggak ada yang beli, ngapain kami jual kan? Nah, jadi intinya apa? Kembali kepada kita, mm-hmm. bagaimana kita memilih pakaian yang yeah. cocok untuk yang yang akan dipakai oleh keluarga kita. Jadi kebebasan yeah. memilih itu kepada diri kita yeah. sendiri. Ya? Kalau saya pribadi nggak ada mempermasalahkan. Mm-hmm. Contohnya begini, dia pakai celana panjang, pakai baju agak sempit. Terus jilbabnya itu apa ya jilbab gantung gitu ya kan. Hmm. Tapi kalau saya melihat dia kok sering ke masjid misalnya kan hmm. ikut pengajian. Oh itu udah luar biasa kalau menurut saya. Jadi kan style orang tuh nggak bisa juga kita lihat dari pakaian hmm. ya pakaian tuh bisa menipu kadang-kadang. Hmm. Nah, hmm. Tapi intinya bisa menipu kadang-kadang ya. <laughs> tapi intinya kan untuk melakukan perubahan hmm. pada satu sosok manusia itu kan nggak bisa seperti membalik telapak tangan. Jadi perlu proses. Hmm. Nah jadi saya tekankan lagi. Proses awal itu adalah dari dalam keluarga Nah hmm. uh, Saya katakan lagi dalam keluarga seperti ini Pernah nggak dalam keluarga kita itu Ada sholat berjamaah Nah kalau saya kecil-kecil dulu ada mm-hmm. ya kan? Jadi sebelum diantar ke masjid Sholat berjamaah dulu di rumah Ayah kultum 7 menit Ayah, Anak-anak dan ibu jadi makmum Nah cium tangan Ucap salam bla bla kan? Jadi itu ada apa namanya proses pendalaman akidah di situ mm-hmm. 
ketahui dan Tuhan itu ditanamkan di situ. Jadi ketika usia 10 tahun, ketika dia disuruh ke masjid dia udah sadar. Disuruh pakai jilbab manusia 10 tahun dia udah mau pakai. Ya kan? Kenapa seperti orang kehausan kelaparan? Loh, saya mau makan, saya mau minum. Nah, jadi kalau nggak dibiasakan, tidak ada uswah, tidak dilembagakan dalam keluarga, bagaimana itu bisa terbentuk? Ini hal sulit kalau menurut saya, mm-hmm. ya. Kita kita tidak boleh mengatakan kamu salah, tidak boleh. Karena Islam tidak menekankan begitu. Jadi mm-hmm. Islam tidak ada pemaksaan, yeah. tidak ada otoriter, tapi Islam penuh dengan kelembutan mengajak. Saya Seperti itu ya. ya, terima kasih Nah, Dina mau nanya juga nih sama Ustazah Maya ya. Uh, belakangan ini kan kita juga lihat ya Dengan uh, berbagai macam model uh, pemakaian jilbab ya Kalau uh, tidak setinggi mungkin Sepertinya, wah kayaknya kurang cantik ya Sampai ada yang mengatakan, wah seperti punuh unta Nah, menurut Ustazah Maya Hukum menggunakan sanggul punuh uh, unta ini seperti apa? Oke, okay. uh, iya ya. Uh, kalau kita berbicara sanggul ya, sanggul ini ada dua makna. Ada sanggul tapi tidak menggunakan jilbab, itu seperti kondi gitu kan. Tidak lagi dipasang uh, penutup auratnya atau penutup kepalanya. Nah itu tidak masuk ke dalam kategori jilbab Karena dia memang tidak ditutupi kepalanya Ya kan Kemudian yang kedua Sanggul yang diharamkan di sini adalah Sanggul yang menyerupai punuh unta Nah punuh unta itu kan lembek dia Artinya dia e, e, bergeser ke kiri dan ke kanan Itu Imam Ahmad, Imam Maliki Kemudian dalam e, tafsir Bukhari Muslim Itu sepakat para imam ini mengatakan bahwa Wanita yang berpakaian semisal itu Semisal punuh unta Dia berpakaian tapi dia telanjang Dia berpakaian tapi dia ketat Dia berpakaian tapi masih membentuk lekuk-lekuk Walaupun itu berupa sanggul ya hmm. Artinya itu kan include antara Nggak mungkin kan orang yang berpakaian uh, syari Kemudian dengan sanggul yang besar gitu Biasanya itu trend model Artinya mengatakan bahwa itu sesuatu yang diharamkan Bahkan itu dikatakan sesuatu dosa besar Dalam hadis Nabi mengatakan Barang siapa yang berpakaian semesal itu Dia jangankan melihat surga Bau surga pun dia tidak bisa menciumnya Sedangkan bau surga itu Jaraknya sedemikian jauh Sudah sudah tercium dengan surga itu Jadi para pendapat Imam Tafsir tadi yang saya katakan Imam Ahmad, Imam Malik, Bukhari Muslim Itu sepakat bahwa itu merupakan contoh pakaian Budaya-budaya kafir yang tidak bisa ditiru Yang tidak bisa ditiru dan tidak bisa diikuti Karena itu bertentangan dengan syariah dalam berjilbab mm-hmm. itu saja. Berarti uh, balik lagi seperti uh, keterangan dari Ibu Sarifah tadi bahwa kita perlunya ilmu ya, iya. edukasi tentang uh, bagaimana jilbab yang benar ini. Iya. Nah, kalau menurut Ibu uh, Sarifah sendiri apa yang harus kita lakukan untuk ini, Bu? Karena pedagang pasti mem- uh, menjual bagaimana yang tren iya. seperti apa modelnya. Nah, kembali lagi kepada kita Betul. yang membelinya ini sep- harus ada ilmu seperti apa ini. Iya. Jadi uh, kalau ditanyakan kepada saya, jadi saya mengatakan begini, uh, kita harus bijak 
dalam memilih busana apa yang cocok untuk kita yang nyaman untuk kita pakai seperti itu karena kan di tempat kita walaupun syariat Islam kan nggak ada aturan nggak ada yang mengatur toko harus menjual jilbab begini bentuknya hmm. sesuai dengan syariat Islam atau pakaian syarinya begini karena sesuai dengan syariat Islam kan nggak ada hmm. jadi toko ya memesan pakaian sesuai dengan tren iya. seperti itu seandainya pemerintah kita pemerintah daerah ada membuat peraturan hmm. kepada toko-toko yang menjual baju hmm. kalau baju tidak sesuai dengan syariat Islam maka ada sanksi hmm. sanksinya apa Sanksinya sekian ratus juta misalnya mm-hmm. Nah denda kan Kan gak ada diatur itu mm-hmm. Nah jadi ya ketika kita bertanya kepada toko-toko Kenapa jual baju begitu Konsum- Konsumsinya banyak mm-hmm. Anak-anak ABG mau pakai yang gitu Ah gak mau pakai baju mak-mak gerah Katanya kita yeah. kan mm-hmm. nah, Jadi kalau uh, ketentuan lain Bagaimana cara kita memilih Kembali kepada persoalan keluarga mm-hmm. Kalau dalam keluarga sudah dibentuk Sudah ditanamkan pakaian syari itu begini loh mm-hmm. Seperti yang dipakai oleh bundamu Nah Pasti anak-anak akan ikut Kenapa? Karena contohnya sudah ada Kemudian kehidupan keluarga pun e, Sakinah kan Sakinah mm-hmm. mawadah warahmah gitu kan mm-hmm. Jadi e, ada cinta Ada kebahagiaan di dalamnya Nah intinya e, Ketika anak melihat Proses pakaian dipakai oleh ibunya begitu Dia juga mau pakai Pasti nggak ikut tren kan Nah mm-hmm. balik kepada karakter keluarga itu yeah. Seperti yang saya bilang tadi e, Tadi Bu Maya juga ada menjelaskan Saya ulang kembali Uh, seseorang sholat kan gitu yeah. usia 10 tahun tidak mau nanti dipukul tapi pukul mendidik kan mm-hmm. nah, bagaimana dia mau melakukan itu kalau tidak ada proses tidak ditanamkan pengetahuan ilmu kepada dia mm-hmm. dari dia kecil kan nah ketika sudah ditanamkan usia 10 tahun dia sudah menganggap itu kebutuhan mm-hmm. itu kewajiban begitu azan Allah wakbar Allah wakbar dia langsung lari cari masjid sampai wudhu dulu kan yeah. kenapa lari-lari nanti takut terlambat karena masuk masjid nanti banyak barokahnya mm-hmm. kan gitu anak-anak sudah berpikir begitu itu apa karena sudah ditanamkan dalam pikiran dia dalam kalbu dia itu mm-hmm. ya kalau Imam Al-Ghazali bilang kalbu itu ya itu sudah uh, poin tertinggi yeah. nah jadi hari ini kadang-kadang kalau kita paksa anak untuk pakai pakai jilbab begini harus begini pakai jilbab karena syariat penghancurkan begini nggak mau dia hmm. kenapa contohnya nggak ada mengajaknya <laughs> dengan lembut hmm. ya karena Islam itu kan demokratis tidak otoriter jadi ya. lemah lembut mengajak mengayom kan Benar. Hmm. saya pikir seperti itu mungkin kita juga dulu pakai jilbab terpaksa kan hmm. tapi setelah kita belajar kita melihat semakin dipaksa semakin memberontak ya, ya. <laughs> saya pikir seperti itu iya jadi Diana tak kenal maka tak sayang ya. tak ya. tahu jadi tersesat lah ya. ya jadi harus cari tahu dengan sering-sering ikut pengajian seperti ya. itu ya Ustazah ya, 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 ya. <laughs> kalau dalam pengajian itu dibahas juga ya Ustazah ya. Ya, itu tentu sangat dibahas ya karena uh-huh. itu memang fondasi paling utama bagi seorang perempuan. Artinya seperti lagu Roma Irama ya, apa lagu dia yang mengatakan bahwa tiang dari sebuah negara, uh-huh. tiang dari sebuah agama itu sangat yeah. berpengaruh perempuan. pada perempuannya. Kalau perempuannya baik, maka uh-huh. negara itu juga akan baik. Jadi uh-huh. kalau perempuannya uh-huh. tidak baik, maka secara tidak langsung pun akan berpengaruh kepada dari tahap pertama keluarganya, mm-hmm. lingkungannya, masyarakatnya, agamanya, negaranya. Karena kenapa? Dengan perempuan yang baik, maka itu menjadi simbol okay. bagi sebuah negara dan agama. 
Oke, okay, jadi perempuan baik juga menjadi simbol dari sebuah negara. Yeah. Nah, untuk menciptakan uh, perempuan uh, baik, ya kan? Apakah um, wanita muslimah menggunakan cadar itu juga sudah dianggap baik dan perintah agama wanita muslimah menggunakan cadar itu harus atau bagaimana? Oke, okay. kalau menurut saya cadar itu merupakan uh, sebuah langkah ketika para imam syafi'i, mazhab syafi'i mengatakan bahwa ulurlah jilbabmu uh, menutup aurat Ya, sebagai simbol dari syariat yang Allah tegakkan bagi wanita, uh, artinya yang boleh nampak di sini adalah uh, perhiasan yang biasa tampak. Yang mana perhiasan yang biasa tampak, yaitu muka dan telapak tangan. Muka dan telapak ya, tangan. Itu yang biasa tampak ya. Jadi uh, sepakat pada Imam Mazhab seperti Maliki, Syafi'i, Hambali. Mereka mengatakan bahwa cadar itu merupakan sesuatu yang sunnah. Tapi tidak bisa kita tampikkan bahwa sebagian mazhab imam uh, sunni juga mengatakan bahwa cadar itu wajib. Nah, jadi penekanannya adalah kita tidak bisa menjas bahwa orang yang tidak bercadar itu tidak baik. Ya, artinya secara Al-Quran, secara syariat Mereka yang belum bercadar Artinya sudah memenuhi kriteria dalam berjilbab uh, Akan tetapi mereka yang bercadar uh, Itu yang cuma tampakkan matanya saja Iya, matanya, matanya saja Artinya itu bisa dikatakan mikab atau burka nah, Itu matanya saja Nah itu punya sejarah filosofisnya Artinya cadar itu bukan datangnya dari Indonesia Cadar itu berasal dari tanah Arab Atau peras sebelum Islam mereka sudah mengenal e, tentang cadar ya Jadi bagi agama Kristen itu merupakan simbol bagi sebuah agama Untuk wanitanya Kemudian bagi agama Katolik menggunakan uh, hijab uh, jilbab yang terutama cadar itu merupakan perbedaan antara wanita yang baik dengan wanita yang tidak baik. Hmm. Artinya uh, kita Islam sendiri bahwa pra sebelum Islam itu sudah ada cadar itu. Bisa dikatakan bahwa cadar itu merupakan uh, ada filosofinya karena mereka tinggal di daerah yang letak geografisnya itu bergurun pasir. Hmm. Nah, jadi di sana adalah sangat-sangat-sangat dibutuhkan untuk mereka menutupi seluruh uh, apa namanya aurat mereka termasuk menggunakan cadar, cadar. seperti kita kenal burka atau niqab. Yeah. Nah, sedangkan di Indonesia ini kan baru-baru-baru ini ya mm-hmm. kita mengenal uh, cadar itu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa uh, janganlah men, uh, melihat cadar itu sesuatu yang ekstrim. Mm-hmm. Tapi jangan pula kita menjas bahwa yang tidak bercadar itu tidak baik ya. Mm-hmm. Jadi artinya ada fleksibilitas di sini ya. Yang uh, yang bercadar silahkan, yang belum bercadar pun uh, bukan sesuatu yang uh, harus dijelekkan. Dan yang 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 kita sayangkan yang belum menutup aurat sama sekali. Itu yang harus kita genjot dan harus kita motivasi seperti Ibu Syarifah bilang katakan tadi, harus ada dari pemerintah, dari uh, badan usaha ataupun uh, 
uh, instansi masyarakat yang memberikan reward atau memberikan punishment hmm. tentunya perlu, perlu yang pertama reward dulu yeah. mereka yang sudah berjilbab kemudian memberikan punishment mereka yang belum atau belum terketuk hatinya untuk memakai jilbab artinya antara cadar dan tidak bercadar itu merupakan sesuatu perbedaan pendapat dan mazhab yang tidak yang tidak harus untuk dijadikan kontroversial iya dia ya. jadi pada masa itu cadar digunakan untuk uh, menghindari debu yang uh, supaya tidak terhirup ya. ya nah untuk di tengah pandemi seperti ini, ini kita seperti, sudah seperti pakai seperti cadar, pakai cadar juga, juga ya, ya. Secara, secara langsung ya, ya. Uh, <laughs> jadi kita menghindari covid secara <laughs> tidak langsung kita juga sudah menggunakan memakai masker memakai ya masker. Baik, kita break sejenak ini kembali break setelah itu kita akan kembali lagi di obrolan oh, budaya, budaya. Sadanal kafi wajah danal kafi 
sekali obrolan budaya apa dengar dan pemirsa RRI Net ya kita langsung aja nih ya Lia iya, uh, mau nanya sama uh, Ibu uh, Ipah dan sama Ustajah Maya. Nah kalau Diana boleh tahu nih Ibu sendiri suka model jilbab seperti apa? Iya seperti apa ini? Uh, kalau saya sendiri uh, model jilbab itu menurut umur ya hmm. kalau sekarang nyamannya seperti ini yang gak ada pentolnya gitu <laughs> langsung pakai gitu ya, artinya gini ekspres uh, yang lebih ekspres uh-uh. kemudian yang uh, agak sedikit longgar mungkin sesuai umur hmm. jadi kalau kita melihat model itu kita tidak bisa paksakan pada saat uh, anak-anak ABG ya hmm. yang mereka me- memang secara bentuk tubuhnya masih bagus kemudian warna warni yang digunakan pun masih cocok gitu ya kalau kita kalau mengatakan nyaman tidaknya saya modelnya nyaman seperti ini Ayo. tapi kalau, uh, kalau seperti ini apa namanya ini? artinya ya sesederhana senyaman mungkin lah oh. artinya dikombin antara warnanya uh-huh. antara bentuk jilbabnya sehingga nyaman dilihat dengan mata juga nyaman dipakai kalau mungkin pemirsa di rumah lihat ya kalau model uh, ustajah pakai banyak yang bilang model selu model apa namanya ya kan model langsung masuk ya kan dan uh-huh. kita kan berpakaian pun juga harus melihat tempat dan kondisi artinya uh, tidak semua tempat yang uh, ada kalanya ketika ke pesta ya lebih mengikuti hmm. ke pesta ketika hmm. di pengajian mengikuti ke, uh, di pengajian artinya ada fleksibilitas dalam oh. berpakaian tapi masih dalam koridor yang ditegakkan secara syariah. Okay. Ya, Kalau jadi orang-orang seperti kita ini mau yang ekspres nggak uh, mau yang ribet dan nggak banyak makan waktu. <laughs> betul, gitu. betul. <laughs> Kalau kan, ya. Kalau Diana sih sukanya kan uh, ini loh uh, Lia yang model segitiga pakai pentol. <laughs> <laughs> Iya kan? Iya pakai kayak Lia juga. <laughs> Oke kalau misalkan uh, Ibu Ipa sendiri nyaman Baik. seperti apa? Hmm. Kalau ditanya kepada saya, mm-hmm. saya mengatakan boleh ikut tren, no problem. Mm-hmm. Selama yang kita gunakan itu nyaman, tidak merugikan orang lain, dan membuat pandangan orang lain itu cerah. Mm-hmm. Sesuai tempat, sesuai kondisi, yeah. tidak ada masalah. Betul. Ya, saya pikir itu aja. Iya. Baik, ini yang terakhir ini Diana. Iya. Yang terakhir kita ingin bertanya kepada uh, Ustaz, uh, Ustazah dan juga kepada uh, Ibu Sarifah ini uh, pesan-pesan kepada para perempuan Aceh agar terus istiqamah dalam menggunakan jilbab ini. Silakan. Iya. Karena kalau melihat pada istiqomah teguh pendirian. <laughs> iya. <laughs> ya, jadi sulit sekali kalau mencari yang namanya orang istiqomah ya. Hmm. Tapi pada intinya kalau memang sudah tertarik Tanam dalam diri, dalam batin Saya berjilbab ini bukan karena Ria, bukan karena Ingin dipuji, hmm. semuanya Karena anjuran Allah SWT sudah tertuang dalam Al-Quran Itu sudah menjadi kenyamanan bagi saya Dan saya sudah istiqomah hmm. ya. Uh, kalau saya uh, mengatakan lagi Semua wanita Aceh harus istiqomah Ketika sudah memakai jilbab Karena apalagi sesuai dengan syariat Islam Nah kalau ingin ditanya lagi kepada saya Bagaimana kita bisa melihat orang itu istiqomah atau tidak Kita tidak bisa masuk ke dalam diri manusia itu Dalam kalbu yang bisa kita masuk mm-hmm. Tiba-tiba dia buka, tiba-tiba dia tutup Itu banyak terjadi yeah. Jadi kembali kepada diri kita masing-masing Ketika kita sudah menggunakan jilbab Saya sudah istiqomah, jalani itu Ada tetangga kita bisa kita bantu untuk istiqomah Silahkan yeah. Karena ilmu itu harus berbagi Saya pikir seperti itu, terima kasih
Ya kalau menurut Ustazah sendiri? Ya kalau saya melihat istiqomah itu memang perlu step by step ya hmm. e, Tidak bisa langsung jadi harus istiqomah gitu hmm. Artinya secara pemerintah Aceh sendiri e, Baik itu di lembaga pendidikan, sekolah-sekolah hmm. Itu dari kecil sudah diterapkan untuk memakai busana muslim Jadi kita tidak melihat di Aceh itu Baik di tingkat <coughs> lembaga pendidikan tempat uh, umum itu semua sudah menggunakan jilbab nah, hmm. itu satu bentuk istiqomah dari kita sendiri perempuan Aceh yang kita tanamkan dari generasi yang paling kecil sampai generasi uh, dewasa itu sudah mulai menerapkan uh, berpakaian secara islami itu merupakan poin yang sangat bagus kemudian uh, Aceh sendiri juga mengatur menguatkan bagaimana, bagaimana bentuk istiqomah supaya wanita-wanita Aceh ini tetap harus dalam koridor Islam seperti yang saya katakan tadi tidak terlepas dari unsur kanunnya kemudian uh, dalam sur, dalam pengajian-pengajian uh, dalam uh, apa namanya rohis-rohis di sekolah itu semua berbicara tentang menutup aurat bagi perempuan nah itu merupakan suatu dampak yang sangat baik ya terutama perempuan Aceh yang dimana dikenal dengan menutup aurat yang sangat bagus. Jadi istiqomah itu ada tiga tahapan yaitu dari keluarga, dari masyarakat dan dari individunya sendiri. Iya Diana luar biasa sekali malam hari ini banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan ya dari perbincangan kita untuk obrolan budaya mengenai jilbab dan segala macamnya ya kapan kita pantas menggunakan jilbab gitu ya luar biasa sekali. Jadi kita nih harus berterima kasih untuk narasumber kita yang sudah hadir malam hari ini Ustazah juga Ibu Sarifa juga ya Baik akhirnya pendengar dan pemirsa RRI Net demikian obrolan budaya RRI Loksmoy Saya bertugas Diana dan, dan saya Amalia mengucapkan selamat malam Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh.